0: Du tager med Modningsskriftet og en stor gruppe praktiserende læger fra hele Norden til Nordisk Kongress 2019. Vi er i flotte omgivelser på Aalborg Kongress og Kulturcenter. Det er sommer, og der er højt til loftet. Det podcast, du lytter til lige nu, er delt et ud af to af månedskriftets dækning af Nordisk Kongress. Kongressen varede fire dage og bestod af en lang række symposier, workshops, keynote speaks, poster walks, for blot at nævne noget af det faglige indhold. I det næste stykke tid vil du høre brudstykker fra kongressen. I det første brudstykke er vi taget med praktiserende læge Arne Hanto til en workshop om kritisk litteraturlæsning. På en god time skal deltagerne, som kommer fra hele verden, i mindre grupper, gennemlæse og forholde sig kritisk til en artikel om generelle helbredstik.
1: Jamen det var jo et forsøg på at give en introduktion til, hvordan man kan læse en artikel kritisk. Og jeg synes, det gik utrolig godt. Jeg var meget imponeret over, hvor meget vi kunne nå på en time. Når vi underviser kursister, så har vi jo to, to og en halv time, og her havde vi kun en time. Men jeg synes, der kom meget godt ud af det.
0: Kan du fortælle, hvad det var for en artikel, I læste?
1: Det var en dansk artikel om effekten af generelle helbredstjek. Og hvad viser den? Ja, den viser <laughs> jo overraskende for nogen måske, at der ikke er nogen effekt af generelle helbredstjek. Det her var en et generelle helbredstjek, hvor man udover at lave generelle helbredstjek tilbød, Øh, vejledning og hjælp til dem, som var i særlig risiko. Men på trods af det, var der ikke nogen effekt. Man havde udvalgt nogle øh, personer til en interventionsgruppe, og så havde man en kontrolgruppe. Altså det, det, vi kalder et randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Og interventionsgruppen målte man så på, på forhånd, om de var i særlig risiko eller i ikke særlig stor risiko for at få blodproppet i hjertet, eller blodprop i hjernen. Og hvis de var i særlig stor risiko, så fik de øh, alt mulig vejledning, hjælp, tilbudt rygestop, øh, kurser, hvis de røg. Og så fulgte man dem over en periode på 10 år, og sammenlignede den interventionsgruppe, som man havde puslet meget om, med den kontrolgruppe, hvor man ikke havde gjort noget, så hvor mange der havde fået blodpropper, og hvor mange der havde fået der var døde, og der var ikke nogen
0: forskel i de to grupper. Lad os høre hvad en af deltagerne for workshoppen sagde. Her er det Dr. Garnett fra Canada, som aktuelt arbejder i Tyskland.
2: I found out that uh, uh, doing a screening at a population-based level um, for ischemic heart disease um, and doing intervention and counseling intervention at the population level uh, does not change outcomes when it comes to altså ikke
0: evidens for, at helbordstjek virker. Men den anden del af det, det her med at læse videnskabelige artikler, hvordan bliver man egentlig god til det? Det spurgte vi Arne om. Det her med at være praktiserende læge og skulle forholde sig til evidens, det kan godt virke lidt uoverskueligt. Har du nogle gode idéer til, hvis nu man for eksempel man sidder og gerne vil blive bedre til at læse artikler og forholde sig til evidens, har du nogle idéer til, hvordan man kan gå i gang med det?
1: Hvis man kan sige, mængden af artikler er uendelig. Jeg tror, jeg læser et sted, der blev udgivet noget med 5.000 artikler hver dag på verdensplan. Det er der ikke nogen mennesker, der kan følge med jeg tror generelt vil de fleste praktiserende lærer nok søge viden blandt dem, der har gennemgået artiklerne for os, altså gennem vejledninger, for eksempel nogen har læst, hvad der er af artikler inden for et bestemt område og har skrevet noget om det. Det her er det vigtigste. Men jeg synes også, at man skal læse artikler selv, og det er jo netop det, som vi prøver at lære de kursister, vi har på det kursus i kritisk litteraturlæsning, som du refererede til i starten. Hvordan man på en systematisk, først og fremmest systematisk og kritisk måde, kan læse en artikel. De fleste af vi har jo læst masser af artikler, og tænker bagfra, det var vist meget god, eller det var vist ikke særlig god. Så hvis man har været i biografen og set en film, så tænker man, det var vist meget god, det var vist ikke særlig god. Når man så diskuterer det med nogen, og gennemgår den systematisk, så kan man godt ændre mening. Og det er sådan, det er med artiklerne.
0: Som deltager i workshoppen fandt man ud af, at det at gøre artikellæsning til en social ting, betyder, at man kan komme i øjenhøjde med det, der måske synes som en kompliceret akademisk disciplin. Og så er det faktisk rigtig hyggeligt. Og nu skal vi til noget helt andet. Børnegruppen, som er en forskergruppe ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, stiller skarpt på børneundersøgelsen. Der er nemlig stor divergens imellem, hvordan vi som praktiserende lærer udfører børneundersøgelsen. Hør Grit Overbæk, postdok og uddannet sprogpsykolog, her fortælle om, hvordan børnegruppen arbejder.
3: Det vi arbejder på helt konkret, det er et, et projekt, der skal kvalitetsudvikle børnekonstitutionen, sådan som den er i dag. Man kan sige, børn i dag de har nogle lidt andre udfordringer, end de havde. Øh, dengang øh, de forebyggende børneundersøgelser de blev øh, udviklet og implementeret tilbage efter krigen. Øh, og derfor så kalder det også på, at man løbende udvikler øh, børneundersøgelsen i retning af moderne børns moderne problemer. Øh, og det, det er den øh, kan man sige, kontekst, vi befinder os i nu her øh, på konkurrensen her. Og vi har så søgt og fået øh, penge til at lave et stort randomiseret studie, som inkluderer 100 øh, almindelige praksiser med præsenterende læger og det øh, personale, sygeplejersker og jordmøder, som deltager i børneundersøgelserne. De skal øh, inkludere øh, hver 10 familier øh, ved øh, første Og Så vil vi gerne have lov til at følge deres børn frem til de er øh, 2,5 år gamle. Og halvdelen af klinikkerne, øh, de skal så øh, tilbyde øh, familierne øh, sådan en øh, forældretræning små hjælpemidler til at løse hverdagens øh, problemer. Det kan være, at man har en baby, der græder rigtig meget og rigtig højt og længe. Hvordan kan man håndtere det som forældre? Hvordan kan man håndtere det, de bekymringer, man har den træthed, man har osv.? Øh, og alle de der øh, problemer, der er i forbindelse med at stifte en familie.
0: Der foregår altså en del aktivitet inden for feltet. Nu skal vi høre lidt om, hvad Karoline Poulsen, som er medicinstuderende og også en del af børnegruppen, har forsket i.
4: Jamen, jeg hedder Karoline Poulsen, og jeg er medicinstuderende. Jeg har haft et forskningsprojekt øh, i børnegruppen, hvor jeg har set på, hvordan lægerne håndterer øh, forældres bekymringer i børnekoncentrationen. Øhm, og øh, der har jeg kigget lidt på, hvordan at lægen eksplorerer og lukker ned for bekymringerne, og nogle af de sådan, praksiser, lægen gør brug af i den forbindelse. Hmm?
0: Hvordan lukker vi ned for vores patienter? Mm
4: -hmm. Jamen, det kan lægerne fx finde på at gøre ved at begynde at tale mm -hmm. til barnet, også selvom barnet ikke har et sprog endnu, og så bare vinde sig til barnet og begynder at, at tale til barnet, og om det barnet laver. Ja. Så er man ude af, af den samtale med forældrene.
0: Så du siger, at de ser, at nogle forældre de henvender sig til, til den praktiserende læge med nogle bekymringer, og lægen responderer ved at snakke med barnet i stedet for.
4: Ja, og det, er ikke, det lyder lidt brutalt, men det er ikke så brutalt, når man ser det, fordi at det foregår egentlig fuldstændig uproblematisk, og ja. øh, forældrene og lægen samarbejder omkring det.
0: Men det er interessant for os praktiserende læger fordi hvis man er opmærksom på det, mm. så kan man måske gøre inden. noget andet. Ja. ja,
4: man kan i hvert fald tænke over, når man gør det, at det er en ret effektiv måde at lukke ned på. Ja. Så kan man jo bruge det, <laughs> som man vil. <laughs> det er
0: Lad os gå videre og høre, hvad læge Astrid Trier Grønfeldt, som også er en del af børnegruppen, har fundet ud af. Hun er ved at gennemse videooptagelser af Børneundersøgelse for Almen Praksis, undersøgt, hvordan vi rent faktisk vurderer mor-barn-relationen.
5: Jeg hedder Astrid Trier Grønfeldt, og jeg blev færdelæge her i januar. Og jeg, ligesom Karoline, havde et forårsningshalvår inde i børnegruppen. Og der var jeg heldig at have fundet materiale, nemlig nogle børneafsøgelser, som var videooptaget af nogle praktiserende læger, og også nogle interviews med de her praktiserende læger, hvor vi skulle prøve at blive klogere på, jamen, hvordan lige nu kigger de her praktiserende læger, hvordan uh, vurderer de mor -barn Fordi i guidelines fra Sundhedsstyrelsen, der står i, at der skal man vurdere mor men i virkeligheden så var den lige ikke præciseret, jamen hvordan gør man egentlig? Så det synes vi var, var spændende at kigge på. Og øh, jamen, der jeg fandt ud af, det var, at øh, jamen, der er ikke kun en måde, at lære, det gør det på. Det er ikke, fordi de kun observerer. Årnøst øh, var der fem forskellige temaer, der ligesom gik igen, både i videoer og, i, og interviews. At jamen, øh, først og fremmest så bruger de deres viden som familielæge. De kender til familierne. De ved, hvad for nogle problemer der er i familierne. Og øh, hvad der måske kan gøre, at den her øh, relation er udfordret. Og dernæst kiggede de også på interaktionerne, der foregik. For eksempel, når... Øh, at øh, børn skal jo samarbejde med forældrene. Der, der, skal, der er en agenda, der skal følges. De skal klædes af og på, og de skal altså også lige kunne måle og veje. Så der foregår rigtig mange interaktioner, man kan se på i de her konstitutioner. Så hvis lægene er opmærksom på, hvad der foregår, så kan man få rigtig meget ud af det. Så var der også dermed, at, det rent faktisk, at lærerne rent faktisk skal tale sig af det. At Jeg kan høre, at øh, I har, du gør det godt derhjemme, og at du gør, at du håndterer tingene godt, og jeg kan se, at øh, at øh, hun er rigtig tryg ved dig, og alle sådan nogle positive kommentarer på, hvad det var, de så. Øh, de bruger selvfølgelig også deres erfaring, ved at de har set en hel masse familier, og øh, man ved jo, at øh, der er mange måder at falde på, lige så mange måder, som der faktisk er forældre. Øh, men i og med, at lægerne havde set den her variation, så kunne jeg også sige, at der er et eller andet her, som ikke rigtig er helt, som det skal være. Så den her mavefornemmelse brugte de, og det tror jeg, det går så gælde i mange andre, hvad kan sige, konstellationer end i børneundsøgelsen. Og det sidste det var også, at jamen, forældrene de fortæller også om deres børn undervejs. Og øh, det vidner noget om, at, jamen, at forældrene er faktisk er opmærksomme på børnenes udvikling, at de er opmærksomme på, øh, hvad det er for en, en type barn, og hvad er det er for nogle gange ligesom bliver sagt højt til lægen. Så alt i alt en, en meget kompleks opgave at vurdere det her, det er ikke det er noget, man egentlig bare lige gør. Mm. Det er noget, der, der kræver noget erfaring og noget viden egentlig også.
0: Philip Wolsen er praktiserende læge i Skotland og også en del af børnegruppen. Han er med på Nordisk kongres. Vi skal her høre ham fortælle at for barn interaktionen er en af de stærkeste prediktorer for barnets mentale sundhed.
2: Parent-child interaction is one of the strongest predictors of future social emotional behavioral well-being in the child and we've got very strong evidence that Uh, the quality of interaction between parents and children is a stronger predictor of child's mental health uh, than for example maternal or paternal mental health. Philip har været med til at
0: udvikle en systematik hvor man kan vurdere mod barnrelationen. Systematikken eller redskabet kortes, CARO.
2: Um, We've developed a tool called the Caro the Child Adult Relationship Observation and the CARO has three domains uh, where we ask uh, the clinicians to record both positive and negative behaviours. Um, there is good evidence that both positive and negative behaviors are somewhat independent of each other so you need to record both separately. And the three domains that we use are called cooperation and autonomy and responsiveness, mm -hmm. um, which is helpful because CARO is three of those letters. Cooperation is when a parent wants a child to do something that the child doesn't want, doesn't really want. So, for example, uh, a GP can observe during a developmental assessment, the GP can observe the parent undressing the child ready for an examination. So that would be a good opportunity to observe both positive and negative cooperation behaviours. Mm -hmm. Um The second uh, domain is called autonomy, which is about the parental respect for the child's wishes. So this is about whether the parent checks out to see what the child wants and then uh, finds ways to allow that to happen when it's realistic or when the autonomy can't be directly respected finds a good way to avoid conflict so that's mm -hmm. the second domain and the third domain is called responsiveness which is really about the sensitivity that the parent has towards the child mm -hmm. um, partly it's about just the general positivity uh, towards the child whether the parent smiles and says nice things and talks in a in a kind voice uh, but also whether they pick up Um, signals from the child for example about distress. Mm -hmm. So when a child is becoming distressed that's a very good opportunity to look at responsiveness.
0: Ifølge Philip er metoden let at lære for praktiserende læger, fordi den bygger på de rutiner og jagtalser vi i forvejen kører os. Metoden kan læres på et 6-timers kursus, og når man har fået indarbejdet metoden, tager børneundersøgelser ikke længere tid end den ellers vil have gjort. Det vil nu være fristende at lade Philip fortsætte sin fortælling. Men pludselig det pauseaalet fyldt af smuk klavermusik. På første sal stod der et sort flyl, lige klar til at spille på. Det blev for fristende for en norsk kollega.
3: Jeg gik op trappen jeg skulle spise frokost, og der stod et fantastisk flot uh, Yamaha klaver. Og da fik jeg så lyst til at prøve det, så jeg måtte spille det lidt. Det var dejligt.
0: Disse toner bliver afslutningen på første del af målenskræftets dækning i Nordisk Kongress 2019. I andelen skal vi tale med nogle af deltagerne, vi skal høre noget om vedvarende lidelser og ligesom ultyd i almen praksis. Mit navn er Christian Født, jeg er praktiserende læge og redaktør på Måleskriftet.